0: Fala galera, mais um podcast da FATEV no ar, a gente chega hoje ao episódio de número 4 e, cara, tá muito bom, tá muito relevante, muito atual, mas antes de chegar no nosso conteúdo, eu te lembro, né, mais uma vez o Vestibular FATEV 2021, cara, o que, que tu tá esperando para se inscrever? A gente chega nos últimos dias pra inscrição, então até o dia 21 de novembro, que ainda dá para se inscrever, então... É o momento de, de fazer isso acontecer, né? A gente chega nos últimos dias, corre lá no nosso site, nas nossas redes sociais, te informa e te inscreve. Sem rodeios, beleza? E como não podia ser diferente, né? Só se fala em um assunto no meio cristão é, evangélico brasileiro, que é a questão da autoridade bíblica. Né? Obviamente eu me refiro... Né, a fala, a pregação do Ed Henrique Kivitz, onde ele traz todo esse questionamento sobre uma necessidade de atualização da Bíblia. E isso gerou grandes né, aí no meio cristão, no meio da internet, no Brasil, e é sobre isso que a gente vai tratar também. Então, hoje, o Renato Rach, que é nosso professor e diretor também na FATEV, vai abordar todas as questões referentes à autoridade da Bíblia. O que será que mudou em todos esses anos onde a Bíblia foi escrita, se ela realmente é a Palavra de Deus e sobre como nós, cristãos, lidamos com a Bíblia. Fica aí e ouve esse episódio que está muito bom.
1: Dentro dessa da temática geral da, de facetas da espiritualidade cristã, vou trabalhar com vocês hoje, então, a espiritualidade bíblica. Pensando, então, um pouco a partir daquilo que a Bíblia significa para nós na nossa reflexão sobre espiritualidade. Né? Como nós, como nós uh, interagimos com a Bíblia, como nós pensamos a respeito da Bíblia, como nós pensamos a espiritualidade a partir, então, da, da própria Bíblia. Uh, eu penso e, e avalio e, e vou trazer para vocês espiritualidade como a experiência concreta da vivência da fé em Jesus Cristo a partir do Evangelho. Então, espiritualidade como, uh, diferente do mundo grego, uh, romano, onde as, as ideias eram um, algo muito importante, uh, o mundo judaico ele tem a, 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 a ênfase na experiência, na forma concreta de se viver. Então, por vezes, o, o risco que nós corremos quando nós falamos sobre espiritualidade é que a gente entenda espiritualidade como ideias como uh, uma meditação transcendental, porque tem a ver com ideias, tem a ver com conceitos. Essa é uma, 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 uma perspectiva muito mais uh, greco-romana oriental do que uma perspectiva judaica, que a perspectiva judaica é de uma fé muito prática, muito pragmática, é o fazer. Tanto é que a lei por si só bíblica do Antigo Testamento tem a ver com o fazer. Como eu faço? Como eu vivo isso? Como eu coloco isso em prática? Então, o pensamento judaico, ele tem o pensamento do, da, da, a gente chamaria de ortopraxia. Qual é o jeito correto de fazer a coisa? Como é o jeito certo de viver isso? Diferente da, da quase, talvez, é, ortodoxia, o jeito certo de pensar a respeito de, ou de. de, de, de de cultuar a Deus, qual é o jeito certo no sentido das ideias. Então, hoje nós vamos um pouco mais para essa direção do como vivenciar de forma concreta, nessa perspectiva judaico-cristã, a, a fé. E é isso, então, que eu chamo de espiritualidade. Espiritualidade como uma forma concreta de vivenciar os princípios de fé. Qual o espaço da Bíblia na espiritualidade? Como a leitura bíblica, como o conhecimento bíblico, como a palavra de Deus, estando na Escritura Sagrada, molda a nossa a nossa vivência de fé? Como ela determina por onde nós nós caminhamos? Por isso, o lugar na, da, da Bíblia na espiritualidade cristã, ela não tem a ver apenas com piedade pessoal, ela não tem a ver com apenas com aquilo que eu faço no meu dia a dia quando eu pego esse livro e folheio e, e leio. A espiritualidade, nesse sentido, lugar da Bíblia, nessa, na espiritualidade cristã, ela tem, tem algo a mais do que isso. Por quê? E eu quero aqui, então, citar uma frase de A.W. Tozer que diz assim, enquanto algumas pessoas procuram erros na Bíblia e equívocos nas traduções, uma pessoa sincera, com uma Bíblia aberta, sem dúvida encontrará bem depressa o que há de errado consigo mesma. Essa é a perspectiva que eu gostaria que nós, nós tivéssemos. A perspectiva de não apenas dessecar a Bíblia como se estivéssemos num laboratório, mas aquela perspectiva de olhar para a Bíblia como um livro, como um, escritos que nos confrontam. E essa espiritualidade, então, bíblica, como essa, essa experiência de algo que nos confronta, uma luta que é travada, porque quem abre a Bíblia e com sinceridade lê esses escritos, não está uh, sobre a autoridade dessa Bíblia, mas está sob a autoridade, e nesse confronto com, essa, com esses escritos, nós vamos de repente, quem sabe, e essa é a minha oração também, quem sabe perceber coisas em nós mesmos que estão em desacordo, que estão confusas. Então, a, a, a esse lugar da, da Bíblia na espiritualidade tem a ver com exatamente isso, como ela pode nos corrigir, como ela pode nos confrontar, como ela pode nos estimular, como ela, ela pode nos confirmar a direção na qual nós estamos. Então, é nessa direção, seguindo o Tozer, que eu, que eu sigo hoje também. Não apenas procurar equívocos nas traduções, não procurar relativização da sua autoridade de forma precipitada e tão rápida, mas olhar para essa palavra de Deus como aquilo que nos corrige, como aquilo que nos é, orienta. Contrapondo a isso que Tozer nos nos apresenta, essas, essa sinceridade na aproximação da Bíblia, não apenas como um elemento que a gente vai dissecar em laboratório, como um sapo que a gente trabalha em biologia vai dissecando ele, Uh, uma vez uma, uma pessoa, uma autoridade eclesiástica, eu diria assim, uma pessoa com um cargo muito importante dentro da igreja luterana, uh, num diálogo comigo e com outros pastores, ele disse essa frase enquanto nós estávamos conversando sobre palavra de Deus, o que é palavra de Deus. E ele disse de forma muito categórica, sem deixar muita margem para questionamentos, quem determina o que é a palavra de Deus na Bíblia sou eu. Uh, isso me chamou muita atenção. Veio de um pastor, veio de uma autoridade muito importante. Naquela época, entrementes, como diz nosso querido Martin, já não é tão assim, mas uh, naquela época era assim, era uma pessoa muito, muito, com influência muito grande. E me chamou atenção, uh, enquanto eu, eu fazia meu período prático de habilitação ao ministério, que essa pessoa disse de forma totalmente categórica que o que havia na Bíblia, nos escritos sagrados de palavra de Deus, quem determinava era ele. E o que ele estava querendo dizer com isso? Aquilo que tem validade eterna, vejam bem, palavra de Deus tem a ver com isso, aquilo que tem validade eterna, aquilo que tem validade para o nosso tempo, quem diz o que é sou eu, quando leio a Bíblia. E eu queria, então, perguntar um pouquinho, como nós interpretamos e avaliamos isso? Se, por um lado, uma pessoa sincera, quando olha para a Bíblia, ela, por um lado, pode olhar para si e começar a perceber equívocos e erros em si mesma, Talvez uma outra pessoa que, se, que esteja com a pretensão de se colocar como autoridade sobre a Bíblia pode, de repente, pegar a Bíblia e dizer aquilo que me confronta não é palavra de Deus. Aquilo que está em desacordo com o que eu creio, em desacordo com aquilo que são meus princípios de fé, não é palavra de Deus. A palavra de Deus é aquilo que, de alguma forma, só é, confirma aquilo que eu penso, aquilo que eu creio. Então, nessas duas frases, eu vejo uma distinção muito grande entre o que vai determinar uma espiritualidade bíblica cristã e aquilo que vai determinar uma espiritualidade cristã cultural. Quando a gente pensa sobre a questão da Bíblia e da cultura, então vamos relacionar essas duas coisas. A Bíblia, como uma coleção de escritos, Uh, espalhados na sua origem por, por alguns um milênios, entre as coleções mais antigas, até serem registrados por escrito, e esse, esse, esse livro até chegar ao Novo Testamento. É, a Bíblia, nesse sentido, ela está dialogando com a cultura na qual ela surgiu. A Bíblia, ela, ela dialoga com a cultura. Se a gente olha uh, para os escritos bíblicos, eles estão ali dialogando com a cultura, eles mencionam reis, eles mencionam aspectos culturais, eles mencionam regiões, eles mencionam... Esses escritos mencionam hábitos, costumes uh, de culturas muito distantes da, da, da nossa. E nessa, nessa realidade, eles vão interagindo com as com aspectos da cultura do seu tempo, ou seja, os, os escritos bíblicos eles não não vêm direto do terceiro céu prontos para nós, são pessoas que estão registrando uh, uh, textos em diálogo com o seu tempo. Então também a Bíblia tem esse 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 pré-requisito que nós precisamos levar em consideração o diálogo com o tempo no qual esses escritos surgiram. A questão é que esses escritos, na forma como eles estão colocados ali, eles uh, uh, julgam a cultura ao seu redor. Eles não são apenas neutros. Uh, quando nós lemos a Bíblia, nós, nós vamos perceber que, que esses escritos, eles estão confrontando, na maioria das vezes, a cultura ao, ao seu redor. Esses escritos estão entrando em, em choque com algumas questões culturais, aquilo que para a cultura ao seu redor era visto como aceitável, esses escritos confrontam dizendo que não. Aquilo que era o padrão de comportamento, os escritos bíblicos vão revelar que, que não, que aqui, então, agora, recorrendo a um princípio maior, recorrendo a uma realidade maior, que se chama Deus, vamos dizer, está em contradição com aquilo que Deus está uh, propondo para o seu povo e também para a humanidade. Então, quando nós olhamos para a Bíblia, se por um lado essa Bíblia está em diálogo com a cultura e ela recebe em si muito da cultura do seu espaço, por outro lado, ela está em, em diálogo que confronta, que, uh, que chama o rei às suas responsabilidades, que, eh, que chama as pessoas a confessar os seus pecados, que eh, estimula as pessoas na vivência fiel a, a, de um compromisso que Deus estabeleceu com o seu povo, o povo da aliança. Então, aqui existe uma, uma realidade de diálogo nessa, nessa Bíblia e de um diálogo, algumas vezes, com termos muito questionadores, com confronto, com voz profética, que não apenas uh, apoia a cultura, mas que a questiona. Então, esse, esses escritos, nesse diálogo com a cultura do seu tempo, eles registram essa autorrevelação de Deus na história. Ou seja, se por um lado nós temos esse diálogo com a cultura que confronta, ou que até mesmo pode acolher elementos da cultura ao seu redor, os escritos bíblicos também vão mostrando como acontece essa autorrevelação de Deus na história. Porque a Bíblia é exatamente isso. Vejam bem, a Bíblia não é apenas o testemunho de fé de um povo que crê nesse Deus específico, chamado Javé, o Senhor, ou os outros apelidos que ele recebe, Elohim, Adonai. Vejam bem, a Bíblia não é apenas o testemunho de pessoas que creem em Deus. A Bíblia é e registra a autorrevelação de Deus. É uma perspectiva diferente. Não é apenas a perspectiva do testemunho de fé do ser humano com relação a Deus, mas é a auto-revelação de Deus para o ser humano. Isso é muito importante quando a gente é, olha para a Bíblia, porque ela não é apenas um livro histórico, ela não é apenas um livro que registra é, fatos históricos, a Bíblia não é apenas um registro de acontecimentos do passado, ela é um registro de acontecimentos que são, por um lado, testemunho de fé das pessoas que, que creem nesse Deus, como também é expressão, da auto-revelação de Deus para dentro da história. Isso faz uma diferença muito grande quando nós lemos eh, a Bíblia. E dependendo da teologia que alguns pregadores, autores, teólogos vão, vão trazer para dentro das suas contribuições, rapidamente os nossos ouvidos precisam distinguir. Essa pessoa está olhando para a Bíblia como uma simples expressão histórica ou essa pessoa está olhando para a Bíblia como testemunho, sim, de pessoas, mas através dos quais, desses testemunhos escritos, Deus mesmo está se revelando ou seja, Deus é um agente dentro dessa história. Deus está se auto-revelando, ele não é apenas um, 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 um passivo que recebe uma confissão de fé, mas é ativamente é, presente na construção desses, desses escritos, no testemunho registrado, Deus está agindo, e é isso que a Bíblia está nos dizendo, a partir de si mesma, a Bíblia não está simplesmente dizendo que ela é escrito de pessoas, ela está dizendo nesses escritos de pessoas, Deus mesmo está se deixando conhecer através uh, desses relatos e da experiência, principalmente, então, a partir de Gênesis 12, a partir da experiência do povo que Deus está formando, então, chegando até o Novo Testamento, como nós, os cristãos, então, juntos com esse povo que já vem sendo formado a partir de Abraão. Nesse sentido, quando nós olhamos para a Bíblia, então, como um livro que, por um lado, é o testemunho daqueles que creem em Deus, mas, por outro lado, também é a auto-revelação de Deus, eh, o que mais nos incomoda aqui é que Deus, ele se condiciona à história, para conduzir, então, seu povo na direção de sua missão no mundo. Nesse caso, a sua missão no mundo é a missão do povo de Deus no mundo, o que Deus mesmo faz através do seu povo, então, a partir dessa missão de Deus, mas a missão desse povo também sendo expressão da própria missão de Deus. Deus se condiciona à história para conduzir o povo a um passo adiante, porque não haveria outra possibilidade a não ser essa. Uh, Deus está se condicionando a linguagem, a cultura, as experiências de pessoas condicionadas historicamente, para então, a partir dessa sua, desse seu autocondicionamento, poder conduzir as pessoas a um passo à frente, a um passo adiante no, na sua própria missão. E aqui, então, nós temos como expressão disso, por exemplo, a lei, a lei de Deus, que pode ser traduzida como vontade de Deus, no Antigo Testamento. Essa expressão da vontade de Deus é um condicionamento histórico, basta a gente olhar para Levítico, que a gente vai ter uma, uma noção, um Deuteronômio, a, a minuciosidade da, da lei no que diz respeito ao comportamento humano. O que Deus está revelando ali é, um, é uma, uma forma de conduzir o seu povo naquele momento histórico, na direção daquilo que ele mesmo quer fazer através desse seu povo escolhido. Ele se condicionou historicamente através da lei. Quando nós olhamos o templo de Jerusalém, ou o tabernáculo no deserto ainda, o que é o templo? O que é esse tabernáculo no deserto durante a peregrinação do Êxodo? para o Antigo Testamento, o templo não é apenas o local de culto a Deus. O templo é o local que Deus mesmo escolheu como intersecção entre céus e terra. O templo é o lugar que Deus escolheu como o local físico onde céus e terra se encontram, onde a realidade de Deus e a realidade do ser humano se encontram. É aquele ponto de encontro entre céu e terra, esse é o templo, uh, nós sabemos que o templo é substituído uh, uh, posteriormente por Jesus, porque Jesus se torna o ponto de encontro entre céus e terra, entre o ser humano e Deus, Jesus se torna esse ponto central de encontro dessas duas realidades. Mas quando nós olhamos para a lei, para o templo e até mesmo para a encarnação de Deus em Jesus, nós estamos falando sobre um condicionamento histórico de Deus. Por mais estranho que seja falar sobre isso, através desses elementos, Deus está se condicionando. Inclusive, e daí eu iria é, ousar dizer, inclusive através da Bíblia. Através desses registros, Deus está se condicionando para poder falar com o ser humano, porque é essa forma de, de canal de comunicação que nós conseguimos, então, apreender compreender, receber, e a partir disso, então, ele nos conduz na direção daquilo que é o seu interesse, que é como nós, ou revelar para nós, como nós, então, fazemos parte da missão de Deus no mundo. Quando nós conectamos, ou quando nós, talvez mais de forma, formulado isso de forma passiva, quando nós somos conectados para dentro dessa realidade da, da Bíblia, nós estamos, estamos sendo conectados para dentro da realidade que justifica, que motiva e que impulsiona para que nós façamos parte da missão de Deus. Quando nós entendemos que a história bíblica é a minha história, é a nossa história, nós então somos inseridos para essa perspectiva de Deus. Enquanto nós lemos a Bíblia distanciados, quando nós lemos a Bíblia como apenas um livro histórico, quando nós lemos a Bíblia a partir do método histórico crítico, quando nós lemos a Bíblia de forma tão distanciada que ela passa a ser apenas um, um sapo sendo dessecado num laboratório, é, nós nos, nos distanciamos da realidade da história de Deus nós nos distanciamos uh, de forma talvez até algumas vezes tentando ser mais objetivos, distanciamos dessa possibilidade de subjetividade de fazer parte disso e a Bíblia está mostrando que o interesse dela é exatamente o contrário é fazer com que nós nos percebamos como parte dessa história, a Bíblia narra a história dos meus antepassados na fé. Ela narra a história do povo ao, do qual eu faço parte. Ela é a minha história. Quando eu a leio, ela diz é, o que eu sou, como eu sou e do que eu faço parte. Então, é nesse sentido que ela revela o, o, que fa o como fazer parte dessa história. Em si, a cultura não é neutra. A cultura ao nosso redor, e agora passando, saindo um pouco desse contexto da cultura bíblica, da história bíblica, as culturas ao redor da história bíblica, e vindo para o nosso contexto, nós precisamos ter clareza de que a cultura na qual nós estamos inseridos hoje, ela não é neutra. Ela tem interesses, ela tem prioridades, ela tem um jogo de poder muito forte. É, ela, ela não, é, é, não está com neutralidade, ou nós não fazemos parte de uma cultura que é neutra, que possibilita que a gente possa avaliar o que é bom e o que é ruim de forma muito objetiva. Isso não é possível. E exatamente pelo fato de que a, a cultura não é neutra, que a cultura ao nosso redor ela tem interesses, que ela tem pautas, que ela tem agendas, que ela é conduzida, que ela é manipulada, e nós somos, então, manipulados. É nessa consciência é que nós precisamos nos perguntar aquilo que eu estou pensando, aquilo que eu creio, aquilo que eu internalizo como princípios para minha vida. São realmente princípios uh, bons, que uh, eternos, eu diria até, ou são apenas princípios e conceitos do nosso tempo? Porque se eles são tão subjetivos e eles mudam e mudarão, o risco que nós corremos é defender certas pautas, bandeiras e agendas que uh, têm muito pouco a ver com a história de Deus, com a humanidade. Tem mais a ver com princípios muito relativos e muito condicionados ao nosso próprio tempo. Nós corremos o risco de colocar eh, a autoridade da Bíblia eh, em questionamento para justificar interesses pontuais e próprios que passarão. Em que medida um bom conhecimento bíblico e a nossa apropriação desse conhecimento bíblico pode nos gerar critérios que julgam quando nós ouvimos uma pregação a respeito de coisas que podem soar bem estranhos para a própria Bíblia? Uh, que autoridade está sendo colocada sobre a Bíblia quando eu digo que ela precisa ser reescrita ou ela precisa ser reinterpretada? Eu estou me colocando sobre ela. Isso é isso? é, é Não é perigoso demais? Será, será que eu não projeto os meus interesses para cima dela e os interesses da cultura que me moldaram? Esse é um risco. Uh, duas sugestões, então, de leitura aqui, que vão nesse, nessa direção, para aqueles que querem aprofundar um pouco mais essa relação sobre a Bíblia e cultura, o Cristo e cultura, Evangelho e cultura, como nós queiramos chamar, uh, somos, é o livro de Timóteo Keller, A Igreja Centrada, uh, página 106 a página 290, ele vai falar, vai, principalmente as páginas iniciais, as 30 primeiras páginas ali, 106 a 136, mais ou menos, Vai, vai abordar bastante a questão da, da, da cultura, a cultura da cidade, a cultura ao nosso redor, e vai nos mostrar como a cultura não é algo neutro, e que ela, ela acaba determinando e moldando muito da nossa mentalidade, o risco que nós corremos é de embarcar nesse barco furado e, e casar com a cultura, e, e, e rapidamente a cultura passa e a gente fica viúvo, porque quem casa com a cultura do tempo acaba ficando viúvo. E, quando, e é uma, uma sensação muito estranha. Por exemplo, aqueles que abraçaram com grande veemência a teologia da libertação e agora são viúvos. Quando aconteceu o fracasso de um governo político e, e a, a amálgama entre política e religião ali se deu muito forte, quando vem o fracasso, a derrocada de um, uma proposta política é uma derrocada de uma proposta teológica. Assim como também as outras teologias, por exemplo, a teologia da prosperidade, Uh, também acaba uh, olhando para governantes do nosso tempo como respostas divinas para promover a causa cristã e também ficarão viúvas breve, breve. Quando nós pensamos sobre isso, então aqui nós temos a oportunidade de perceber como esse confronto dará e como essas tensões precisam ser é, observadas por nós, como a Bíblia coloca critérios e princípios que podem nos nortear nesse sentido. E para, um, para além do Timothy Keller, tem um livro clássico, pra, principalmente para a área de missão, que nós precisamos conhecer um pouco mais, é do Richard Niebuhr, que é Cristo e Cultura. Esse livro Cristo e Cultura uh, coloca uh, modelos ou critérios para, para a relação de como Cristo interage com a cultura questiona, se submete, é, é, transforma, e são são formas de, de, de nos ajudar a, a nos conduzir aí na reflexão sobre qual a, a relevância, a importância da Bíblia, do Evangelho, para dentro da, do tempo que nós vivemos, das respostas que nós precisamos dar àquilo que é específico do, do nosso tempo.